Välkommen till ändå en episode av Lalom Lysbakken, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti, nettrollens stora skräck på i hvert fall noen av nettrollenes uh, store uke. Donald Trumps første uke som president i USA. Er du fortsatt USA-ekspert, Hans Olav, eller uh, strippet vi deg for den titelen i fjor? <laughs> Nei, nå har jeg faktisk aldrig kalt mig selv for USA-ekspert, uh, fordi, fordi um, hele titelen USA-ekspert er veldig rar. Uh, altså, det er ingen, nesten ingen som er USA-ekspert i betydningen kan alt mulig om USA. Det er et enormt stort land og et enormt stort tema. Men presidentexpert kan vi eventuelt kalla mig och det tror jag fortsatt jag är er också om Donald Trump nu har tilltrott men det är er ju lite av en situation och jag blir lite sån jag blir liksom lika överraskad varje gång folk blir överraskade över att Donald Trump är er Donald Trump. Ja. För det för det ser stadig vekk, nemlig. Jeg så på Facebook och runt om i avisen den ene kommentatoren efter den andra var sån det är er så mörkt. Det är er så mörkt. Det är er jättemörkt. Alla överskrifterna var sån. Det är er ju egentligen er, men jag syns det har varit mörkt ganska länge när det gäller han. det var ju en Trump i akkurat samma stil som i valkampen och jag tänker att de som fortsatt har illusioner, för exempel den norska regeringen om att här blir allt som för Det kan vi vel etter hvert slå fast at uh, har tatt feil. Ja da, uh, og, og det er, jeg, jeg tror ikke at Trump kommer til å endre seg. Det er klart hvis du har et sånn forvokst ego som det han har, altså første spørsmål nu er om du har plass til både han og ego hans i det hvite hus, så det er jeg nå høyst usikker på. Uh, men altså, han har jo haft et forvokst ego hele sitt uh, voksne liv, i hvert fall, jeg skal ikke si hvor tidlig det startet, uh, og um, og, og det egoet blir ikke mindre når du vinner et presidentvalg og opplever en sånn innsettelsesharmoni som det han opplevde altså. jeg tror han kommer til å gå offensivt ut og prøve å, å, å utrette ganske mye også fordi han bør jo benytte anledningen fra hans ståsted, nå som han har flertall bak sig i begge kamre i kongressen alle de siste presidenten har fått slite med det at utover i perioden så har de en svakere stilling i kongressen og får ikke gjennom ting og han har vært så til de grader i opposition som et alternativ også til eliten i eget parti, så han kommer nå med et veldig sterkt press for å få endret noe Och det är er intressant att se de första symboliska ändringarna som kommer alltså att man fjerner hänvisningar till miljösaken och till homofilis rättigheter och den typen ting på på det vita hus hemsida här. Så att du följde med på insättelsestalen eller? Nej, altså, nei, faktisk så var jeg på vei, jeg var på reise hjem fra et USA-arrangement, jeg. jeg var i Kristiansand, det var veldig artig, det var på biblioteket der, det møtte opp godt over 300 personer. Ja. Så, og det er en positiv sak oppi det hele, at det er et veldig stort engasjement rundt dette. Ja, ja. Selvfølgelig blant folk som er enige med Trump, også blant folk som er uenige med mm. Trump. Og det blir veldig spennende å se ut hvordan det slår ut også i stortingsvalgåret her. Så vi skal trekke frem en positiv ting fra dette valgåret i 2016 og innsettelsen av Trump på det. Så er det rett og slett stor interesse og stort engasjement. Det koker av politisk engasjement. Altså, de, de fleste utløpene er positive her, selv om jeg må si at når jeg ser de her svartkledde anarkistene som benytter dagen i Washington til å knuse vinduer, så får du til å gråte blod. Det er jo snakk om å være de nyttigste idiotene for Trump og hans bevegelse som overhovedet tenkes kan. Ja. Det er jo en av de tingene det kan være grund til å være redd for, at um, ulike uh, ja, forsøk på å stoppe Trump med illegitime midler kan også uh, gjøre han mer illiberal og autoritær. 
Det er i hvert fall noe av det jeg finner grunn til å engste meg litt for for tiden. Ja, og det ser man jo ikke bare i USA, men også i andre land. Altså, man så jo hva som skjedde i Tyrkia, ikke sant? Hvor det kom et mislykket forsøk på å avsette en autoritær leder, og hva skjer da? Jo, han blir enda mer autoritær, og benytter anledningen til å slå enda hardere ned på det, siden vi nå snakket om Tyrkia sist. Så kan vi jo følge opp litt på den. Og det er klart at flere sånne voldelige demonstrasjoner, om det skulle komme noe attentatforsøk eller noe, det er jo det verste man kan gjøre. For det vil jo selvfølgelig bare gi bare gjør med sympati og på en måte også bekrefte det fiendebildet han tegner opp. Men det var en ganske på en måte fascinerende innsettelsestale da, men liksom begynner med å si at det skal være samlende for hele folk, og det viser liksom hele resten av talen at det har ingen som helst planer om å være. Og vi må jo si at en ting som faktisk, dette har jeg jo forsket på, holdt jeg på å si, at hvem man velger til å gjøre ting, sier jo også noe om, veldig mye om hvem man er og hva man har tenkt å gjøre. Og der må vi jo si at den administrasjonen som er sammensatt her, må jo være den eldste og rikeste noensinne, og den etniske fordelingen er her betenkelig. Det er ikke akkurat drain the swamp. Altså det er jo, her viser det jo virkelig hva det handler om. Dette er ikke folkets mann, dette er elitens regjering. Her er det en president med egen privatjett med gullbelagt dass, som har utnevnt alle sine venner fra bankene på Wall Street til regjeringen. Det her er jo en overklasseregjering i særklasse. Og det setter jo en del av retorikken til Trump i et veldig pussilys og gir i hvert fall ikke noe håp om at det skal bli noe bedre fordelingspolitikk i USA. Nei, og likestillingsperspektivet her var jo også ganske deprimerende. Altså, ingen hispanics og veldig få kvinner og det hele. Det var jo på 50-tallet under den forrige presidenten Dwight Eisenhower som ikke hadde en politisk bakgrunn før han ble president der ble det sagt om regjeringen han satt med bestod av 10 millionærer og en rødlegger og her er det vel 20 milliardærer og ingen rødlegger det var jo litt men det var veldig mye eldre hvite menn i Trumps kategori uten politisk erfaring og med veldig store formue og da også sterke økonomiske egeninteresser jeg synes det er ganske interessant å se hvordan i Norge så reagerer nesten alle unntatt regjeringen og noen få i FAP negativt på Trump. Men man reagerer negativt ut fra veldig ulike ting. Altså noen av de sterkeste reaksjonene kommer jo på det området der jeg synes det er minst grunn til å reagere, nemlig på antydningene om at man ikke vil ha full frihandel. Det er det jo veldig mange gode grunner til å ikke ville ha. Eller frykten for NATO-samarbeidet, mens alt for lite, synes jeg, handler om det som virkelig er alvorlig her. Altså de autoritære, illiberale tendensene knyttet til press- og ytringsfrihet, synet på kvinner, på LHBT-befolkningen, og ikke minst den vanvittige klimafornektelsen. Så det er helt tydelig at her har vi mange typer angst for Trump. Men jeg synes jo at det er den siste typen som er alvorlig, og det er den vi må kjempe mot. Og vi må jo ikke nå få et sånt forsøk på at alt som skal være mot denne nye typen høyrepopulisme skal være for det som for eksempel har vært den økonomiske konsensusen de siste 20-30 årene om at mest mulig frihandel og mest mulig marked er bra, for eksempel. Nei, men det er jo sånn at vi må skille litt, fordi... Når vi også har vært kritisk til frihandel av og til, ganske ofte egentlig, så har det også vært fordi vi ofte da hevder at det forsterker likhetene, ikke sant? Det styrker de som er sterkest fra før som har tenkt konkurransesituasjonen. Men her er det jo en sånn annen vri da, hvor han mener at vi har ikke fått nok ut av dette. Så av hensyn til vår nasjonale egeninteresse og fordi vi får så sterk konkurranse fra en del andre land og så videre, så bør vi gå bort fra det. Så det er jo en oppskrift på økte forskjeller. Altså han vil jo bare ha, det er jo America first, som han sa 
i talen som ligger under det. Och det är er i hvert fall en begrundelse för det som blir helt rar. Altså, hvis det vi ska börja med att supermakterna går in på ett sånt protektionismsspor för att styrka sina nationella intresser, då är er vi virkelig ute på ett på ett vilt spor det är er helt enig med mig. Jag är er generellt skeptisk till själve idén om att mest möjlig handel ger mest möjlig välstånd. Jag tror ganska enkelt det är er fel så jag tror inte att någon flera handelshindringar i sig själv tränger vara ett enormt problem varken för rika eller fattiga land. Men, men en annan sida av America First är er ju säkerhetspolitiken. och ja. uh, det är er ett väldigt tydligt signal. Altså, vi är er ju ett land som har byggt hela vår säkerhetspolitik på att amerikanerna hjälper oss. Altså, kan vi fortsätta med sån vanetänkning när du plötsligt har ett land som säger att nu är er det America First som som gäller. Det borde ju verkligen få uh, den norska politiska miljön, den norska försvarande till att törra och tänka nytt. Ja, ja, bevaras och det är er ju inte minst med tanke på norrområdena så må man ju få en ny säkerhetspolitisk debatt runt detta. Det hoppas jag man kan vara enig om i Norge och så tar jag samtidigt säga si att jag har mött enkelte på vänstersidan som liksom eh, faktiskt till och med var lite positiva till Norge vet Trump nämligen att man trodde att det kunde bli mindre eh, mindre krig och mindre militärt och sånt där tror jag man ska vara ganska skeptisk när man ser vad som sker. Like för jul så går Putin ut in och säger att nu kör vi atomupprustning och då svarar eh, Trump allredig för han till trots att då ska vi också köra atomupprustning och en del av tingen han säger runt det och virkemidler han vill bruka i kampen mot terror och sånt är er ju verkligen skräckligt. Och den aggressiva ton mot Kina är er heller inte ett fredsbudskap. Är er ni det? Jag tror visst någon på på vänstersidan har illusioner om Trump så tror jag de kommer att försvinna ganska raskt men uh, det är er viktigt tror jag att få en diskussion om vad det är er som är er de underliggande orsakerna till att en figur som Trump dukar upp för det handlar självklart inte bara om hans person det handlar om en supermakt på väg ner om en världen i stark ekonomisk och social ändring. Uh, men uh, men uh, vi vill ju få uh, många många möjligheter till att diskutera det framöver Hans Olav så vi får uh, vi får kanske gå vidare för vi har någon intressant gäst på gång ta in någon gäster här och visa att vi har ett lite mer balanserat manskap än det Trump har också. Yes. Både könsmässigt och ekonomisk. Då har vi faktiskt klart att få in två gäster som både utjämnar könsbalansen och drar ner genomsnittsåldern här. Välkommen Nancy Harris och Amina Bille, två skamlösa jenter, det var jag förstår. Hvorfor er det blitt kjent som det? Kan du kanskje fortelle lytterne våre? Det begynte vel med at jeg skrev en kronikk som ble, som, der jeg skrev at med de skamløse arabiske jentene og vår tid begynner nå. Og det var jo et oppgjør mot skam og æreskultur i de miljøene som vi kjenner til. Og ikke bare den arabiske kulturen eller muslimske miljøer. Men den kulturen som mange minoritetsjenter da, opplever. Og dette er en kultur som fortell oss hur vi ska vara, hur vi ska föra oss, hur vi ska snacka, kan vi inte ska snacka om. Och det är er ganska begränsande i längden. Mm. Och jag så inlägger de skamliga arabiska jentorna så jag tänkte shit där känner jag mig med. Um, det är er nog jag har följt och jag är er inte arabisk, även om jag blir omtalad som en av de arabiska. <laughs> men uh, ja, det var nog jag kände igen och som jag aldrig hade lagt ord på, men efter att ha sett Nancy och Sofia sätta ord på ting jag har följt upp genom åren. Så så följde jag för att skriva ett inlägg och då då gick det sånt. Mm. Och för mig så hände det ju nettop det att sätta ord på ting. Mm. För då kan man ju hålla sig själv ansvarig för att säga ifrån när man upplever dessa tingena. Och ukultur och äreskultur det är er ju inte bara de stora tingen som tvångsäktenskap och ärestrap som snackar väldigt mycket om som är er lätt att göra nu emot. Det är er de så små tingena. Det är er snack om 
eh, att folk fortæller dig hur det ska vara att du inte är er god nok och man blir helt fortalt att man inte är er god nok men kvinnor er det man inte är er god nok för och när man klarar att sätta ord på det så kan man jobba emot den ärveskulturen och skamkulturen så existerar. Mm. Och det är er ju akkurat det att det var inte de dramatiska tingena jag själv har heller inte upplevt dramatisk extrem social kontroll men jag kände mig igen i den lilla sociala kontrollen som kom i vardagen och det levde i det skjule där er sån ukultur lever starkast när det inte blir pratat om så det var väldigt fint att ha en som skulle sätta ord på det och igen få andra till att snacka om det och då blev det skick som det är er nu. Så då har upptäckt varandra och så upptäckte ju väldigt många andra dockor. Um, og litt av grunnen til at vi gjerne ville invitere dere hit til, til podcasten var at vi, vi oppsummerte jo forrige uke da, de få tingene som var bra med 2016, det var veldig mye som var dritt med 2016, og noen ting som var bra uh, og på den listen så uh, kom dere ut på toppen, fordi uh, for mig så var det her opprøret til de skamløse jentene noe som Det har gitt meg veldig mye håp, rett og slett, for jeg tenker at liksom, det her viser hvordan, hvordan Norge skal lykkes som mangfoldig samfunn, tenker jeg. Masse unge folk som tar ansvar selv for å skape den kulturen og det fellesskapet som vi vil ha. Og det kommer jo veldig mange både fram etter dere, og veldig mange har tatt kontakt med dere, så dere har skapt en liten bevegelse for forandring. Uh, det bästa med 2016 vill jag säga si, är er att det har kommit så många uh, nya stämmer som har snackat om dessa tingene och som Amina sa som har snackat om de små tingene som sker i vardagen. Och denna kampen har ju pågått länge och vi har ju många förebilder som har tagit denna kampen för oss. Men för mig så har jag upplevt att man har skapat som du säger ett fällskap och en bevegelse och för mig så handlar det om att alla ska vara eniga i allt. Men vi är er inte eniga i allt när det gäller metoder, vi är er inte eniga i allt när det gäller uh, detaljer, men vi er enige i överskrifterna, eh, vi er enige i att social kontroll och ärskultur inte är er grejt, att det begränsar oss i våras liv, och så kan vi ta det vidare därifrån. Och det är er ju alla dessa stämmen som gör denna kampen så bra. För jag vill inte att alla ska vara enige med mig, jag vill bara att alla ska kunna ta kontroll över sitt eget liv. Mm, och det som var så fint med det som skedde då var att det var ett sånt pass brett mangfold av mennesker som opplevde dette. Vi hade kristne, vi hade muslimer, vi hade alle disse minoritetene og majoriteten nordmenn som opplevde dette. Og det viser bare hvor brett ekstrem sosial kontroll er, og hvor alvorlig det må tas. For det er ikke bare undertrykkete eh, omførselstegn, eh, muslimske jenter som opplever dette, det er absolut alle. Nå mm. snakker dere to ganske ulike dialekter der. Ingen av dere kommer egentlig fra storbyene, som man jo ofte har forbundet uh, dette med. Opplever dere at det også er et problem som er aktuelt rundt om i Norge på ulike steder og ulike fylker, både små og store steder, eller er det et storbyfenomen? Jeg kommer jo fra Skien, som er såpass godt fra Oslo. Uh, men jeg ser at det er når det er små miljøer uh, at det her er mer hyppig, da. at det er mer såpass kontroll, at man opplever det så, som man gjør da. Men det sker jo også i de store byene. Mm. Uh, jeg selv opplevde det i Skien, mm. som er langt ute. <laughs> og for meg, på den andre siden, så har det varit en fordel for mig å ikke være oppvokst i Oslo, føler jeg, på grund av at uh, i Oslo så er det mer større miljøer, og det er mer uh, sånn indre justis, mm. tror jeg, opplever jeg i hvert fall. Og det er mer av dette med at man skal passe på hverandre. <laughs> og det har jeg vært veldig heldig, for i Haugesund så er det ikke så stor miljö men <laughs> men det har ju varit faktiskt varit en fördel då. Uh, så det går ju bägge vägar. Antingen så kan man vara offer för att miljö är er väldigt tätt eller så kan man ändå på att man får vänner som inte är er från samma kulturella bakgrund eller religiösa bakgrund och det kan vara en stor fördel för de må föräldrarna vara på att förhålla sig till det. Och det har varit en fördel för mig genom barndomen att många av mina vänner har varit 
etnisk vanske, ikke sant? Mm. Men det her med social kontroll, altså det er jo... Um det är er nog alla umiddelbart hörer är er negativt men det er kanske inte så lätt för alla att se helt för sig hur det är er att leva i en vardag präglad av social kontroll. Kan du liksom då kan jag nog liksom hört väldigt många fortellingar om detta genom de senaste åren. Kan kan du beskriva lite vad liksom hur den arter den sociala kontrollen som som många unga unga jenter upplever av sig? Uh, i mitt tillfälle så var det de små tingene, som att uh, hvis jag har på mig tights på bussen så blir jag lite smånervös om en uh, tante om förstestein kommer in i rummet uh, på bussen och då jag börjar klä på mig lite mer och te mig lite ut och uh, såna små ting då att man passar på sig själv uh, men man vet inte helt varför jag var inte bevisst över att jag gjorde det för dere satt ord på det mm. och då skönt jag att det är er inte grejt det är er inte grejt att jag lever sån att jag inte kan vara mig selv, når jeg er på bussen på vei til skolen. Mm. Det er jo sånne små ting. Og det var jo en av grunnen til at jeg valgte å bruke ordet skamløs. Mm. Og det er ironisk ment. Og jeg synes det er veldig morsomt når folk blir veldig sinte av at vi bruker det begrepet og sier at ja, men skamløshet er ikke noe positivt. Nei, det er kanskje ikke det. Det er et kjellsord på arabisk. Du blir kalt skamløs når du tør å skille deg ut, når du tør å være annerledes, når du tør å være deg selv. Og det er jo blant de kjellsordene som man hører mest som jenta. Och för mig så handlar det om att ta ägarskap över det. Jag tänkte ok, du kallar mig skamlös för att jag stackar lite högt eller mm. har egna meningar eller inte uppföra mig som så det er du menar att jag ska vara. Och då tänkte jag, ja men då tar jag ägarskap över det ordet. Visst fan är jag skamlös då, mm. Men social kontroll det handlar ju om de stora tingen. Det handlar om jenter som upplever att bli sent tillbaka till hemlandet för att bli genuppdrat. Det handlar om folk som upplever våld, som upplever ärestrap, som upplever Ska man börja bina den på ny? Ja, bara bin för att bina det du sa. Jag vill med den social kontroll handlar om. Mm. Ja. Social kontroll handlar ju om de allvarliga tingena som jenter och gutter som blir sent tillbaka till hemlandet för att bli genuppdrat om att man upplever våld och trusler på grund av ärskulturen att hela miljö passar på vad du gör och det är er hårt att leva på den måten oavsett om det är er den milde socialkontrollen eller den extrem socialkontrollen för oavsett så går du runt och lyger till dig själv och andra du går runt om att vara någon som du inte är er. du går runt om att passa dig hela tiden och i bunden av grund ser ju det psykisk våld för du går ju runt och är er rädd och nervös och tänker vad sker nu hvis någon ser mig Så det är er därför det är er viktigt att snacka om dessa tingena. Det är er därför det är er viktigt att ta grepp och säga si att det inte är er innanför. Och man måste liksom ödelägga den ukulturen. Och det gör man ju bara snacka om dessa tingena. Det ska inte vara grejt att passa på vad andra gör. SV är er emot diskriminering oavsett vem som diskriminerar och mot övervakning oavsett vem som övervakar. Så det ska vi gärna följa med på. Jag bara lurar på i i de miljöerna där det då är er det också för exempel ett problem att det är er, kanske så är er det jenter som önskar att delta på fritidsaktiviteter som man inte får anledning att delta på. Mm, och det i mitt tillfälle är er ju med i SU socialistisk ungdom. det var lite vanskelig begynnelsen för det var ikke så många minoriteter där. Jag skönte ikke helt hvorfor, så jag inte prata med andra och det var mer att när ju äldre man blir som jente jo mer dropper man ut av de fellesarena. Mm. Og det er det som er så viktigt att få fram. Hvorfor dropper de ut? Vad er det som skjer? Det er ukulturen. Derfor er det veldig viktig å snakke om. Um, som, som Nancy nevnte om de små tingene. Man vet lite hvordan man skal håndtere det. Det er bare å ta en prat. Men de store tingene, det er ikke mange som vet vad man skal göra. Det er ikke mange som vet uh, om en person blir tatt ut av landet. Vad skal man göra? 
Hvorfor har vi ikke en handlingsplan mot akkurat det? Hvorfor sker det så hyppigt? Og hvorfor er det ingen som gjør noe mot det? Så det er veldig viktig att se igenom vad er grunnlaget for at det her sker, Vad kan man göra. Og det er her dere kommer in som politikere. Og jeg tenker at et av stikkordene, i hvert fall på de milde eh, tilfellene, er jo dialog. Mm. Og et av problemene som jeg observerer er at man väldigt ofte går til angrepp i stedet for mm. å stille spørsmål. Mm. Og som sagt, i min barndom så hade jeg väldigt mange norske eh, venner. Og, og de, foreldrene deres kunne for eksempel forklare til foreldrene mine at uh, det er grejt att dra på klassetur. Det er grejt att være med på den hytteturen. Det går fint, men passe på. Norske foreldre bryr sig lika mye om sine barn som uh, muslimske, arabiske, somaliske foreldre gjør. Og det begynner der, og jeg tror at det at man går til angrepp og sier at ja, men i din kultur så er det sånn, det er faktisk et utrolig stort problem. Det er ikke grejt. Og hvis jeg kan bare bygge litt videre på det, uh, noe som jeg... Uh, tror blir viktig for oss eh, fremover, er jo at eh, vi som snakker om disse tingene, men du er ofte associerat med krefter og politiske ideologier som vi ikke vil bli associerat med. Vi gjør ikke dette fordi vi hater folk som ser ut som oss, vi gjør det fordi vi er glad i dem, vi unner dem bedre. Men jeg mener jo ikke at eh, alle muslimer utøver social kontroll, eller at alle arabiske foreldre gjør det. Men når folk som mener det, eller fremstår som om de mener det, står sammen med oss, så gir det ofte litt feil signaler. Jeg tror det fører til at det er flere som egentlig vil snakke om disse tingene som ikke gjør det. Og en løsning er jo at flere sider i politikken, og gjerne venstre siden, så kanskje har hatt litt berøringsangst og tenkt at vi må tolerere, vi må forstå, vi må godta. Snakke om disse tingene. For det er jo innforstått at for eksempel dere da, ikke hater alle muslimer. Og da er det litt mer innenfor å snakke om disse tingene eh, enn, enn når bare de som hater islam, som hater muslimer, som, hater, som er rasister, ikke sant, snakker om det. Mm. Det er akkurat det hun sier med å skille kultur og religion. Det er ikke oppgjør med religion, det er ikke oppgjør med islam, med ukultur, mm. måten man utøver religion på. Mm. Det er jo forskjellig fra hvor man bor. Eh, men det er det vi prøver å hele tiden Gjør det klart, vi skiller kultur og religion. Mm. Det må begge sider av politikken mm. være klar over. Dette er ikke noe oppgjør. Dere kan ikke ta monopol på vår, uh, våre fortellinger uh, og ta det inn i politikken for så å ta et oppgjør med religion. Mm. Da må jeg si at dere har inspirert meg veldig. Jeg tror jo at um, uh, vi kan si at det har vært en endring også på venstresiden uh, i disse spørsmålene. At det er av veldig stor betydning, tenker jeg, at nettopp vi som er veldig for det mangfoldige samfunnet, og alle i de norske innvandrermiljøene vet at vi vil at folk med minoritetsbakgrunn skal være en del av det norske samfunnet. Vi kan også med større tyngde gå inn i en diskusjon om, ok, hva slags verdier skal prege det her fellesskapet vårt da, tenker jeg. Og, og det, må vi, det må vi gjøre veldig tydelig. Uh, selv om uh, og så må vi greie å kombinere det med kampen mot uh, høyrepopulister og uh, Sylvie Listau sin splittende retorikk og det kan være litt komplisert å gjøre de to tingene på en gang, men vi må klare det likevel. Ja, det er vi helt nødt til, og jeg synes at dette går til kjernen av noe av det vi snakker om også, at vi skal ha et åpent samfunn i Norge hvor vi kan ha dialog om ulike saker også eh och och saker som har kulturella religiösa saker liksom har varit lite sån tabu att och snacka om i i, i någon miljöer. 
Og så tänker jeg at vi trenger et starkt offentlig fellesskap som är er integrerende, og som samtidig sikrer rettighetene, ikke minst, for en del unge mennesker. Mm, absolut. og norske verdier, det er jo ikke å spise bacon og drikke alkohol og vise ansikter, selv om jeg personlig mener at man skal vise ansikter. Men det handler jo om ytringsfrihet, det handler om frihet, det handler om å ta fri valg, det handler om autonomi over sitt eget liv, og jeg tänker jo at Jo mer flere snakker om disse tingene, jo mer bredde får vi, og jo mindre virker det som et angrepp mot dig det gjelder. Og for mig bare for at dette er sagt, for jeg vet at det er folk som har misforstått det, for mig handler ikke om du skal dra deg hijaben, det handler ikke om at du skal slutte å være religiøs, det handler ikke om at man skal ta oppgjør med familien sin og slutte å være glad i dem, eller whatever. Jeg har muslimske foreldre, jeg er glad i foreldrene mine, jeg er glad i Amina, jeg er glad i mine muslimske venner, ikke sant? Det handler ikke om det, men det handler om at vi alle skal kunna ta ansvar och man måste kunna ställa de kritiska frågorna och när man snackar om religion så kan man gå in på problemstillingar i religion. Det är er ju inte något tvivel om att religion spelar en roll, men då kan man gå på de specifika problemen istället för att skämma en hel religion så har vi miljarder tillfällare under en och samma kamp. För det funkar ju inte. Man kan inte gå till angrepp mot dig man vill associera sig med, mot dig man vill kämpa med. Det är er ju logiskt. Ja. Så tänker jag att det som gör mig optimistad och det är er ju lätt att bli pessimist av och till och se för exempel de kampen som dock och många andra ungenter står i där liksom på den ena sidan så kan det vara många konservativa eh, män och andra som eh, som inte liker eh, att att bli utfordrat på kultur och värderingar och på den andra sidan så är er det väldigt många politiker som prövar att skåra poänger på och angripe minoritetsmiljøene, og så skal man stå midt oppe i det der. Men, men jeg tenker at det er det som er så ufattelig bra med det som har skjedd det siste året, at nu er det masse unge normen med minoritetsbakgrunn som vil definere sin egen virkelighet. Mm. Og det er jo du med på, Amina, for du skal jo stille til valg for ja. SV i Telemark. Ja. Og, og det tenker jeg liksom sånn, når vi kommer dit da, at deres generation selv får prege dette samfunnet og si sånn, her vil vi ta plass, og sånn skal det være. Mm. Da har vi kommet langt. Det er jo nettopp det. Vi vil, det hele poenget med at vi gjør dette er en opplysningskamp. Vi vil at flere folk skal komme ut i lyset, flere folk skal snakke om problemer de har i hverdagen som ellers er i det stille, og ta definisjonsmakt over seg selv. Vi er veldig lei av å lese på hovedskriften i avisene om ting som folk snakker om oss, men ikke med oss. Mm. Så det er helt poenget er at vi skal ta makten for oss selv. Og en aller siste ting, kanskje, hvis vi får lov til det, er at vi er jo forskjellige fra hverandre. Mm. Og det er så vanskelig for folk å forstå. Vi har suttet i paneler der folk har vært så sinte, fordi vi ikke er samstemte. Så tenker jeg, vi har aldrig sagt at vi er en organisation, mm. som skal være samstemt med en bevegelse av jenter og menn og gutter mm. som vil stå frem og si at ukultur ikke er greit. Og det handler, som Amina sa, om definisjonsmakten over vårt egne liv, over vårt egne historier. Og at det er mer som forteller de historiene, selv om de er forskjellige fra hverandre og ikke samstemte. For Alla har ju sin sannhet och så kan vi finna våra felles sannhet och kämpa för den då. Men det är er väldigt viktigt också att från bägge sidor både att de politiska partierna är er väldigt öppna för folk som kommer och har den typ av bakgrund som dere har och anetnisk bakgrund och 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 religion och så vidare livssyn till tider som är er annorlunda än det majoriteten i Norge har haft och så är er det väldigt viktigt att 
folk fra de miljøene også blir med på det. Fordi det har jo vært et skremsepropaganda fra høyre siden at vi kan få egne innvandrerpartier som får flertall. Alt problemet er jo det motsatte. Nemlig at det er en underrepresentasjon og alt for få representanter fra de miljøene. Og det er et stort tap både for politikken i Norge og for minoritetsmiljøene. Så den oppfordringen vil jeg gjerne rette videre med en gang. Men samtidig som vi har en annen bakgrunn, så identifiserer vi oss som norske. Og det er jo viktig å få fram. Vi vil ikke være utenfor, ikke sant? Vi vil ikke være de andre. Vi vil være en likeverdig del av disse organisasjonene, en likeverdig del av politikken. Så da oppfordrer vi tilhørerne der til å bli med og engasjere seg i ulike partier etter hva de er enige med, men helst i SV. Den får vi ta på vår kapp, Hans Olav. Det er min mening, og det må jeg respektere. Nancy og Amina, tusen takk for at dere ville være med. Vi skal ha gode ting før vi avslutter. Det må vi jo ha. Nå har jo dette vært en eneste lang god ting, men vi har noen gode ting til på laget, ikke vi det, Hans Olav? Har det skjedd noe bra i det siste? Ja, jeg synes jo det var veldig bra at vi fikk en stor debatt om denne saken med ingeniøren fra Brummundal og situasjonen hans og dette med å bli fratatt statsborgerskap på det. Og veldig, veldig glad for at det endte opp med at vi får på plass et flertall for SVs forslag der om at den type avgjørelse med å frata statsborgerskap skal ligge i domstolene. Det var en litt tankevekkende debatt og en del rart som ble sagt i det, men konklusjonen ble i hvert fall veldig riktig. Så får vi kanskje si at det var en liten unnlatelsesund fra oss også som ble gjort, for vi stemte jo en gang i tiden for dette. Men veldig bra at det nå er kommet på plass en løsning der hvor man tar det prinsipielle på det. At en avhjul som må miste et statsborgerskap er så stor og så viktig og så grunnleggende at den må gå gjennom domstolene. Og det kan få stor betydning for livene til mange mennesker i Norge også, så det var en veldig god nyhet. Nancy, har du en god ting? Ja, det har jeg. I dag, når dette spilles inn på lørdag, så går jo kvinner og menn verden over i mars med en internasjonal Women's March. Og jeg synes jo at det er et godt steg videre etter alt det som skjedde i går med en ganske ekstrem populist som ble valgt inn som president eller sånn som ble innsatt som president i USA. Så jeg håper jo at vi fortsetter å kjempe og at alle organiserer seg mot disse kreftene. Amina, en god ting? Jeg rakk toget i morges. Det er en veldig god ting. Det er en veldig god ting at jeg sitter her nå. Jeg er glad alt år. Veldig bra. Altså, vi skal fortsette på det politiske hakket, så tror jeg. Jeg vil si at jeg vil sende en tommel opp til byrådet i Oslo, som faktisk turte å sette foten ned for dieselbilene tidligere denne uken. Det betyder at mange barn, asma og andre kunne gå ut og puste i litt friskere luft. Det er ikke ofte at politikere har turt å velge barna foran bilene, så det synes jeg var bra. Da, Hans Olav, skal vi jammen takke for oss igjen. Vil du si... Takk for oss igjen! Nettopp! Takk for at vi fikk komme. Vi høres igjen. Takk for at vi fikk komme.